0: 生活应该有意义吗？它可以是一个我们信的神，它可能是我们崇拜的祖
1: 先。这个意义啊，其实是在每个人人生之外的。当我们去问生活的意义在哪儿，我们有一个前置问题没有问：知识系统变成了一个越来越强调可验证的知识系统。在宗教非常发达的社会里面，它生活的意义就在宗教上，它是被宗教所规定的，被神议论所规定和安放的。他每天九九六都要被别人奴役，这是现代社会发展到一定程度必然出现的难题。大家好，欢迎收
0: 听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们仍然请到中国政法大学社会学院的孟庆岩老师和我们来聊一聊
1: 社会病理学。各位东腔西调的朋友，大家好，我是孟庆岩
0: 。那孟老师，社会病理学之前我们已经录过很多期了。比如说，我们现代人为什么特别喜欢出去旅游，或者我们为什么对于996的工作如此的厌倦？在这一系列问题里面，我自己最后有一个小总结，就是其实无论在什么样的社会问题里面，我们现代人经常会问一个问题，这个问题往往是问给自己的，就是我生活怎么这么没劲？我生活的意义去哪儿了？今天咱们社会病理学也已经录了快十期了，您能不能回答一个总结性的问题？我们现代人的生活意义去哪了
1: ？我印象特别深，我在我的高中的时候遇到过两个非常有意思的高中老师，一个教我们政治，一个教我们语文。那个教我的政治的老师呢，我就不提名字了。他当年是西北大学哲学系毕业的，毕业的时候到我的高中去工作，我们是他带的第一届学生。然后教语文的老师呢是南开大学中文系毕业的，到那儿去教我们语文。两个人老师呢关系特别好，因为都是年轻人嘛，能理解。因为是年轻人，所以跟学生的关系处得也特别好。我们有时候就会聊天儿。我记得两个老师有个特别经典的对话，其中甲问乙：“你活着是为什么？”然后乙就说：“我活着就是为了吃饭。”然后另外一个老师说呢：“那就问你活着是为什么？等待死亡。”然后其中有一个人就说：“那咱俩合一块儿就是混吃等死。<笑>”果然是受了天津这座城市的影响，你这话什么意思、啊？<笑>我们天津是一个有着生命力的城市，不是一个混吃等死的城市啊！梗儿多，我这个例子一直记到现在，<笑>为什么呢？就是你刚才说那问题，人区别于动物，所以就是我们现代社会里面人都有一个问题，就是我们日常有时候也会说，哎呀，活着真没劲，又去上班了，活着真没劲，又得写 paper 了。活着真没劲，今年的销售额还有多少没完成？我们各行各业都会有这样的焦虑 ，KPI 怎么样？好像活就是为了 KPI。你完成了 KPI， 你就可以回答活着有劲了吗？假想一下，我超额完成了 KPI， 挣了好多钱，躺在床上，回到家里刷着各种短视频，哈哈笑过去。从晚上八点，理想状态是我这一天最好就在床上歪着刷着手机，然后也不用过大脑，只有没心没肺的快乐，没有痛彻心扉的焦虑和痛苦。这是最理想的状态，这是最理想的状态吗？当你这种状态处的时间长了，你依然会问自己，为啥活着？然后好多人的回答就是，活着就是怕死呗。其实我想到我的老师提那两个问题，或者我们老师那个非常调侃式的回答，其实挺有意思的。他描摹了现代人的最基本的生活状态，就是为什么从这个讲起呢？当我们去问生活的意义在哪儿，为什么我们的生活意义消失了？我们有一个前置问题没有问。就是那生活应该有意义吗？对吧？好多没心没肺的人说问这些问题干嘛？有好吃的，有好玩的，就是生活的意义。或者更退一步，能活着，能吃饱，就是生活的意义。追问那些有的没的干嘛？真的这种回答算是回答吗？或者说这种回答就是答案吗？我觉得人处在自己的生活世界里面，有时候需要跳出来看问题。如果我们真觉得这是一个需要回答的问题，首先哈，我不觉得这是每个人都要回答的问题。有人就觉得我不需要想这问题 ，OK， 挺好。但有些人会被这个问题困扰，而且有带有一定的普遍性，我们就要去琢磨，就要去分析来这件事我从哪儿分析呢？我们今天要流行几个词，一个叫社畜，一个叫工具人。你发现这两个词都特别不友好。社畜它就不是个人，它是个动物，对吧？工具人是啥？工具人也不是人，它的重心在工具上，对吧？我们聊过这么多集社会病理学，这是社会系统构造出来一个结果。那由此，我们难道会推论说现代社会真糟糕啊？对吧？现代社会怎么糟糕呢？你看，糟糕到这个程度，把人变成了社畜，把人变成了工具人。你说谁不是工具人呢？换句话说，这个社会里面，大多数人可能都会觉得，我又做了一天工具人。对吧？做了一个没有感情的工具人，在我的工位上，或者在我的工作岗位上，完成了一天机械的工作，就是为了换取那个可以吃饭的工资，这是现代社会的原罪吗？这个是现代社会的设定吗？更进一步的问题，在现代社会来临之前，人的意义在何处安放呢？所以，我想聊这期呢，是想回答一个原问题。所以我们这个节目的系列叫社会病理学，不叫社会病学，就是、我们不是分析的病。我们是想去找这个病背后的原问题的道理。我们不是要描摹病态，我们是要说病理。对，是说病理。病理说完了就有药嘛哎，真没有，你就要知道，在医学里面，病理学和药理和做药是两回事儿，它不能画等号的。好，我们先来看前现代社会。其实古今中外任何一个文明，在现代来临之前，都有着非常明确的生活意义的安放场所。我们用马克思韦伯的话说，叫价值欲。欲是领域的欲，就是价值欲，人的价值欲。比如说，在宗教非常发达的社会里面，他生活的意义就在宗教上面，他是被宗教所规定的，被神义论所规定和安放的。这个中国人特别难以理解，为什么？因为那个意义上的宗教强调的是彼岸世界，就是你讲那个，强调是死后的世界，对吧？但丁写《神曲》，地狱多少多少层，还是进入地狱啊，还是进入炼狱啊
0: ，还是进入天堂、啊？对，
1: 到哪个？这些事情在神话故事里有中国人，我们自己的神话世界，我们就是个神话嘛？但是在西方的这个宗教文明，它不是个神话，它在某种意义上被认为是死后的归宿，或者是一个命运了。就是死后的世界，虽然现代人或者我们不太能有这种体验，就是我想象一个完全看不见的世界和不确定的世界，就是不可知的世界。但是在传统的很多宗教系统里面，此生就是被这个东西定义的。我们想想是不是这样？否则你怎么可能去理解一个人从出生就有原罪呢？对吧？你无法理解这个事儿，就是为什么这辈子是为了赎罪？我勤俭，我节制，我禁欲，我不断的努力工作，挣了好多钱，我还不好意思铺张浪费，不能奢侈，就是为了还这些原罪。包括我们今天说的慈善这个事业，本身就是有宗教遗憾的。它不只是慈善事业本身，它也不是一个社会财富的均衡机制，它背后是有非常强的宗教神义论色彩的。就是这是一个赎罪和进入天堂宿命的过程。我们看到那个意义是被宗教规定的，你是上帝的选民还是怎么样？只不过我们的世界里面不太靠这个来去理解。啊，佛教呢其实是因果和轮回，对吧？这个是一个。我们叫因果报偿或因果报应嘛，就这个是一个典型的，大家别觉得因果报应是中国人的思维，这是非常典型的佛教的印度人的一个逻辑，就是它是这么一个东西，但他依然在想象一个彼岸世界。佛教其实也是一个彼岸世界的宗教状态，这是我们说的第一个是宗教。那么话说回来，说到中国，如果我们可以像马克思韦伯那样把儒教理解为一种宗教的话，你就会发现我们的宗教系统非常的独特。他不是靠规定彼岸世界，或者说让你相信那个看不见的彼岸神来规定此生的，他不把那个意义放在那儿，此生即此生。所以孔子才会讲“子不与怪力乱神”，就是说儒家强调的是现世的秩序，就是现世的秩序即天理。某种意义上，就是君臣、夫妻、父子、兄弟、朋友，人之五伦这个关系，这些就是你生活的意义。我们不靠那个死后的世界来想象，就我死后怎么样。我们后面也会有各种言说，特别是从佛教传入以后，我们会有各种佛教跟儒家的结合，也会把因果放进来。但是我们会注意到形态不一样。比如说，为什么中国祠堂会很发达，就是因为祖先的荫庇嘛。就是我这辈子要好好的活着，行善事是为了什么？为了后代积德。所以我们会看到有一个人光耀门楣了，他会说什么呢？会说：“哎呀，祖先庇佑，祖上积德，对吧？”我们最民间的“祖坟冒青烟”了，“祖坟冒青烟”的句话是个民谚。但你想想，这是一种祖先崇拜，而这种祖先崇拜跟想象一个完全超验的神在那是不一样的，因为祖先是现实中你知道的，哪怕你找家谱能找到画像的。祖坟冒青烟，好歹那坟头还有呢。对，就是这个问题被现实所规定的。即便我们去想象祖先崇拜这样一个祖先的鬼魂魂魄，我们也是基于现实的考虑。但我们如果可以把这个看作宗教的话，我们会发现这个宗教系统是不一样的。任何文明都不只有宗教这一个安放生活意义的方式，还有什么？比方说君主，这是一个政治系统，就是我要做英雄，就是人是城邦的动物。人是政治的动物，其实本质上是一种德性政治的体现。就是在那个时候，在古典的政治里面 ，good 是最重要的词，因为它意味着善良。什么意思？就是古典政治的核心是要培养具备勇敢和善良品性德性的公民。就是我这辈子活着是为了做一个勇敢和愿意为城邦所牺牲的人和英雄，这也是一种安放意义的方式。这个是政治啊，包括中国古人讲为国捐躯，或者说为君主，就是士卫之己者死。你发现其实本质上都是一种非宗教的一种安放意义的方式。然后呢，中国的儒家系统为什么说是更现实的？我们去想一下哈，修身齐家治国平天下，它是一个动态的系统，它的意义不唯一啊。你达就兼济天下，穷你就独善其身。你穷的话呢，你就想办法把自己过好，然后可以给子孙后代呢积点阴德。你的意就在这儿了。所以中国人有人说，不孝有三，无后为大，就是包括中国人对生育这个事儿怎么在意，在传统社会里面尤其在意。本质上是因为我要靠这个来绵延，来赋予我的意义，就是我的意义在于我的后代可以有这个血脉的绵延。我们经常有时候会劝，哎呀，你不为自己想，你还不为孩子想想吗？其实是这样的，就是是这个逻辑在里面。所以生活意义是在这儿的。而传统的到了现代之后，出现了一个巨大的转折，无论是中国还是西方，都有巨大的转折。这个转折是什么呢？就是马克思、列宁讲的“除魅”或者叫“去魅”。这是我们讲西方文明的时候，“除魅”就是去除的这些不可知论的、不可言说的这些“魅”这个词是啥意思？不就是不可言说吗？一个人有魅力。我们生活中都会遇到那种，一个人长得不怎么好看，但他就是有魅力。他可能长得丑，但他这个人就是散发着独特的人格魅力在那儿。魅就是不可言说的，不是被标准化的，就是不可被验证的。因此呢，西方在宗教改革之后进入一个祛魅的世界。什么是祛魅的世界？祛魅的世界说句特别简单的话，就是慢慢的也是此生即此生。什么叫此生即此生？它中间经历一些比较复杂的转换。我们讲的简单一点，就是我这辈子好好的从事职业生活，积累财富，争取利润。包括我消费一些奢侈品，这些不意味着我这个人欲望的无限膨胀，也不意味着我这个人贪婪、虚荣，不意味着这些过去被认为是这些行为都是贪婪和虚荣的。这意味着什么呢？这意味着我在践行上帝所赋予我的天职，就是 calling。我通过这种方式不断的去在证明着上帝的荣耀，才能够成为上帝的选民。这个是马丁·路德，特别是加尔文宗教改革之后非常典型的，我们叫世俗化的一个状态。这种状态之后，你发现他经历了中介之后，我以前在学校上社会学的课的时候，有学生会说：“啊，西方人今天工作还会有这么强的宗教信仰吗？”我说：“你也想多了，没有了，也不很难说没有了。但你要是知道他在历史的过程，他会慢慢的消失掉的，他会消失掉的，不是完全没有了，这个简单的就是意义的消失嘛。你就从彼岸完全变成了一个此生，此生又是无数的世俗的领域，而这个东西呢，在西方社会是有一个替代品的，是什么呢？职业。”你要在职业领域里面遵守职业伦理，取得职业成就，因为这个职业是 calling， 是天职。其实现代社会西方的这个运动的方向特别符合现代社会本身的运动取向，就是现代社会本质上就是一个靠职业安放大部分生活的状态。这个职业在那儿可不只是一个我挣钱这么简单，还有什么？还有我要有职业成就，我要有职业伦理，我要有职业道德。他把对道德的规范和意义的规范安放在职业领域里面，因此，如果你没有这个，你只把职业作为吃饭的家伙，你一下子觉得意义感没了。而我们会更复杂是什么呢？是我们进入到现代以后，我们对于祖先崇拜这件事儿也慢慢的消失了。我们讲我们要平等的和子女做朋友，我们跟父母越来越平等，我们越来越独立，这些都是现代价值观，没问题。但是我们没有想过哈、啊，其实以前传统社会的中国人很大程度上就是为别人活着的。作为子女，你是为父母活着的；作为父母，很多时候你是为子女活着的。今天我们很多时候子女不见得为父母活着，但是父母很多时候是为子女活着的，对吧？而当这个独立的这样的一个价值取向和平等的价值取向在代际之间的平等越来越强调的时候，安放意义的问题就又变成了一个新问题。因为过去的意义安放在家里，现在我们总说我要活出我自己。我不为任何人活着，我也不为我父母活着，我只为我自己活着。那好，你为你自己活着，你自己成为你自己的意义了。但这个意义落得了地吗？一旦落地，就发现，哎，我天天九九六，九九六，我不是为我自己活着。但这个很拗口。但其实九九六不就是为你自己活着吗？你是为了自己的生存活着呀。你发现这个意义找不到安放的地方。那简
0: 单的对咱们的听众来说的话，就是在现代社会以前，这个意义啊，其实是在每个人人身之外的。它可以是一个我们信的神，它可能是我们崇拜的祖先，它可能是一个我们愿意包括我们的后代，包括我们的一项事业，或者是在这个伦理体系里面一项事业。对，可能也是这个城邦，甚至可能就是,是家国嘛，家国对君主忠义，它可能很多时候都是一个外在的东西。忠、嗯、孝、嗯、不能两全，但不管是忠还是孝，都是人生意义。而且他都是一个有对象的，他肯定不是对自己。但是到了现代社会，我们会发现，您讲的无论东方还是西方，他这个意义全都落在自己身上了，就是此生即此生嘛。对，刚才您讲西方说什么职业伦理啊，人在分工变成一个现代职业人啊，他有一个转换。其实说白了就是我自己通过自己工作不断奋斗，我在这个职业体系里面获得了比较高的成就，我认为我这人生很圆满。那对于我们当下的中国人来说，哎，过去家庭传统的家庭解体了，大家庭不在了，然后我们从小的教育，甚至现在的教育都是说你要做你自己 ，be yourself， 但是我们却又没有建立起说对于一个工作的，
1: 不只是工作，我觉得用工作只是举例子给大家更好理解，就是我们现在意义不是消失了，而是我们找不到安放它的地方。对。假如我们把它放在自己，就
0: 像教育里面告诉我们要做自己的时候，我们自己是自己的神，自己是自己的意义
1: 所在。但是现实中，这个神活的有点惨。他每天九九六都要被别人奴役，对，所以你就会有焦虑，也会有困惑。就是我看上去是在为自己活着，这个职业选择的城市也都是我选的，但是我怎么就觉得我不是为自己活着呢？你就会出现这种问题。对，其实这样一个转变过程也和现
0: 代文明另外一个很重要的系统有关，就是它的知识系统变成了一个越来越强调可验证的理性化的知识系统。之所以这样，是因为说之前那些意义的安放点，其实往往追溯到最后，它是一个。不能反思的是个不能用理性来去验证、嗯，你没法验证它存在不存在，你不能说神在不在，你不能问上帝长啥样，你也不能问这祖坟的青烟是啥回事你也不能质疑说忠孝是不是错的，这是个不可质疑的东西。但是到了今天，我们发现，我们对于生活里面所一切的知识，都在教我们说如何去反思，如何去质疑它到底是不是真的。这个时候质疑来质疑去，我们会发现，哎，好像只有我自己是最不能质疑的。
1: 这个呢，其实不同的文明就这种状态发展下去，它很容易进入虚无主义，或者叫取消主义，或者叫后现代。就是不同的文明进入这个历史进程会不一样。比如说，美国六七十年代非常有名的作家凯鲁亚克，就是他们说垮掉的一代。其实垮掉一代，我理解啊，不是说因为他们纸醉金迷啊，不是因为他们吸毒啊、什么酗酒啊，这只是表象。背后是什么？背后就是我既然找不到这个安放的意义了，我自己又没法把意义安放在我自己身上，所以我就不要这个意义了，我就去行乐，我就去找那些所有的感官上的刺激。这就是垮掉一代的本质啊！那本书名字叫《在路上》嘛，就是在路上是什么意思？没有终点的，就是在路上的每一个环节，我都不去考虑意义，就是我只要在这个路上，就是我的义务。由此变成了所谓的垮掉一代，就是这样出现的。这是带有非常强的后现代色彩，就是消解嘛。所以这是现代社会发展到一定程度必然出现的难题。你会发现，宗教的这个世俗化程度越低的状态，社会文明这种状态越少出现。因为他依然可以把意义找到一个不可验证的宗教理念里面去，但是在现代的知识体系言说里面，这就叫越蒙昧越低级。对，这是个问题。我们这期呢，其实聊生活意义消失，并不是给出解药。你问我怎么安放，如果回答这问题都是片汤话，就是找到自己喜爱的职业，找到自己的热爱。我们不讲这些片汤话，我只是讲，在我们去问生活的意义为什么会消失的时候，我们得问一下，它原来从哪来，它在哪儿。我们这期呢其实是聊这个，然后呢聊完这个，我们就知道，哎，它为什么慢慢的没了？至于你要不要找回来，以及从哪儿找回来，以及有没有必要把它找回来，我想个人有个人的选择。
0: 好，非常感谢孟老师今天这一期社会病理学提出了一个非常关键的问题：我们的意义从哪儿来？来去尝试给另一个重要的问题，我们的意义去哪儿了，做一个解答。但同时，孟老师还是那句老话，社会病理学我们只分析病理，不一定能提供药
1: 。因为坦率的说，我再多说一句啊，就是在这个问题上提供药是毫不负责任的。而且，我觉得没有谁可以提供一个完美的解药。因为在现代社会里面，社会领域分工这么复杂，领域这么繁杂，每个人都有可能在某一个领域里面找到自己的意义，也有可能这个意义不断的转换安放的地方，这些都是可能会出现的，所以没有标准答案。
0: 好，非常感谢孟老师今天和我们聊了一个如此重要的问题，也非常期待下一次您能再对我们的社会病理做一
1: 个新的剖析。非常感谢大家，我们下期见。好，下期见。